0: 相場志郎の株は技術だ皆さんこんばんは相場志郎です
1: リスナーの皆さんこんばんは花井憧れですこの時間は相場志郎の株は技術だをお送りしていきます
0: はい花井さん俺ね一、はい、年半ぶりにここスタジオ
1: おかえりなさい帰
0: ってきました<笑>いや、心配だったのは<笑>、はい、このラジオ日経が潰れてないかっていうの
1: は<笑>よか
0: った,よかったところが今の<笑>最初のさ、えー、音楽とか、うん、カブア・ギーサっていうのを全部あの2年前の番組の使ってるからね
1: 使い回し使い
0: 回しいや俺びっくりしたよ<笑>何が流れるのかと思ったらね
1: あご存じなかったんです、ね、うーん知ら
0: なかったですね<笑>
1: びっくりですねいや
0: でもね、はいあのー、久しぶりにラジオ日経来て活気が出てますね
1: あ増しましたか、うん
0: 、ディレクターとかね、あのー、プロデューサーとかね<笑>、えー、前より仕事ができるようになってる<笑>
1: 前はもうちょっと緩かった
0: んだけど<笑>今は厳しいこうなんか放送局の感じが
1: 、えーうん
0: 、してるもんね今も
1: 結構緩いですねあそうで
0: す<笑><笑>さて金井さんこの名前金井憧れさんっていうお名前なんでしょ、はい、
1: のレれがついて憧れと書きます
0: これは本名ですか本名ですお父さんお母さんがつけた父
1: 親がつけて父親以外全員反対してたそうです
0: なるほど<笑>実はですね、はい、この後あのスポンサーの社長に出ていただくんですけど、うんええ、この会社もね、はい、社名変更しまして、ええ、で最初よく分かんない名前だったんだけど<笑>慣れてきたらこれもいいかなっていう感じになってきて、はい、ユニクロだってさ最初ユニクロってでき,できたの俺生きてたわけよ生きてたっていうかあの<笑>俺が普通に息を吸って大人でいる時にユニクロっていうのが初めて出てきたわけ、はい、生まれた時にもユニクロあった
1: だそ
2: うと思います
0: うんあの俺の人生の中では、はい、ユニクロはずっとなくってでファーストリテイリングっていう会社が、はい、ああユニクロだっていうわけなんだけど、うんうん、あの頃はユニクロっていう名前も変でいやあとでいいこと言うんですよユニクロの皆さん<笑>変で変な名前だなと思ってたんだけどそれから20年30年経つうちに当たり前にユニクロだもんねそうですね俺なんかパンツユニクロで<笑>そうなんですかうん、靴下はカルバンくらい<笑>ンスポンサーじゃないか大丈夫だ<笑>あのね、えー、ななんだっけあ名前の話前馴染んでき
1: ますよね憧れ,、うん、憧れって、
0: はい、憧れだね
1: <笑>そうです
0: か、うん、いい感じだと思います今日はね、あのー、スポンサーが、はいえー、ワイハウっていうこのなんていうの,そのあだ名っていうか,、うん、略,しか略した名前に私は呼んでるんだけど、うん、ザ・ワイっていう会社ですね、えー、元の会社の名前はアクロディアっていうところで、えー、会社一新してやろうとしてること今日ね社長に出ていただいて、はいろこうご説明もおリスナーの皆さんに分かるようにしていただこうかなというふうに思ってます、は
1: い、ザ・ワイ・うそうそ o
0: そうそうそう,うんそうそうそうそうそうそうそうそうそうかうなう
1: そうそうそうそうそうそ
0: えー、この言われはまた後で伺おうかと思います、はい、はい、楽しみに
1: なさっていてください、はい、えこの番組は株職人相場橋郎さんが長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話を伺っていきますこの番組は YouTube ライブでも同時配信しています動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますまた随時質問なども番組ホームページから受け付けていますので番組宛てのメール送信フォームからぜひどしどし質問よろしくお願いいたしますそれでは番組進めていきましょうこの番組はアイディアを形にそしてその先へ「YHOW」「t h e y h o w d o カンパニーの提供でお送りします
0: 相葉四郎の相場の潮流
1: このコーナーは足元のマーケット環境を分析し今後の見通しを伺います。それでは今日の相場を振り返っていきましょう。1日の東京株式市場で日経平均株価は続伸し、前の日と比べて91円46銭高の 27,678 円92銭で取引を終えました。9月20日以来の高値水準です。香港市場でハイテク株を中心に大きく上昇し、投資家心理の支えとなりました。主要企業の決算発表を手がかりに、個別株への物色も強まりました。もっとも、全般に様子見ムードも漂い、上値は限られました。日経平均は、明確な方向感が出にくく、小幅に下げる場面もありました。アメリカ連邦公開市場委員会の結果公表を、日本時間3日未明に控え、国内税を中心に売買を控えていたとの声もあったということです。一方、企業の決算発表が本格化しており、業績や収益見通しなどが材料になりました。年間配当計画を積みました JT や三井物産に買いが集中。反面、4月から9月期の業績が市場予想に届かなかった京セラが大幅安となるなど、個人株で値動きの大きさが目立ちました。今期の営業利益見通しを据え置いたトヨタは一時 2% 超下げました。当初株価指数トピックスは促進し 9.07 ポイント高の 1938.50 で終えました。当初プライムの売買代金は概算で3兆1220億円。売買高は12億3255万株でした。東証プライムの値上がり銘柄数は849値下がりは911そして変わらずは77銘柄でした
0: なるほどということですね、はい、あのこのスタジオに私が入る前ですねえー、日経先物を見てきましたら、はい、ええー、プラス50円かなはいええー、あるいはマイナス50円っていう瞬間もあって2万7000円近辺で動きが、うんこう止まっている感じですね、はいえー、番組を見てる方は、あの、これ見れるかなチャートを見れるかどうか分かりませんが、はい、あの、金井さんにちょっと今、チャートをね、お見せすると、これ日経先物の,のチャートなんですけれども、えー、ちょっと大きくしますとね、2万7千円というところ、例えば、5月も2万7千円まで上がると、一回下がっちゃう。うん、6月も一度2万7千円まで上がると、下がってしまう。はい、その後、ちょっとお待ちください。今、これを、これを、これをした方がいいかな。ちょっと。はいえ。そしてですね、7月も2万7千円まで行くと下がってしまう。はい、で、2万7千円を下がると、あ、超えると上がってきたんですね。うん、つまりね、2万7千円っていうのが、どうもこの日経先物の,の、はい、なんていうか、こう、関門というか。そ
1: うですね。うん
0: 、で、ここを見ていただくとですね、10月の初めに2万7千円を超えました、はい。で、ちょっとしか超えずに下がっちゃうんですね。うん、で、2万6千円で止まる、うん。で、もう一度2万7千円行くんだけど、えー、うにゃうにゃやって一回下がっちゃう、うん。で、今度、ここはいつだろうか。24日の月曜日ぐらいから、2万7千円の上で動くようになった
1: 。うん、
0: そして、先週、木、金と、ごめんなさい、えー、これだな。木金と下げたんだけど、2万7千円で下げ止まって、昨日は2万7千円から始まって上がってますから、はい。これ何を言いたいかっていうと、もう一回2万7千円超えて下がった。下がった2万7千円で止まっている。で、下がったんだけど2万7千円をちょっと割った、うん。で、今度は大きく上げて下げたんだけど2万7千円で止まって、<笑>昨日は2万7千円から始まって上がってますから、はいうん、結局、下値が切り上がってるっていうか、2万7千円が一つの境目だったんだけれども、この 1,2,3,4, こ,この1週間ぐらいは、2万7千円を超えて下がっても2万7千円で止まり、昨日は2万7千円でスタート。で、今日はもっとこの辺です、今。ですから、2万7千円というですね、日経先物の,の重要な節目になっているところを割らなくなったという意味で、うんえー、強い感じを日経先物は示しています。うん、これが冷やしですね、はい。で、次に、週足といって、先ほど冷やしは1本が1日ですが、はい、週足といって今度は1本が1週間のものを見ていただくと、うん、これが如実に出てます。去年の八月え、去年のね、5月。二万七千円近辺で止まっていて、はい、去年の七月も二万七千円。八、ね、月も二万七千円。十、はい、月も二万七千円、はい。そして、えー、今年の四月あたりもこう二万七千円をごじゃごじゃやって、で、ここも、ここもね、七月も二万七千円、うんはい。だから二万七千円が何か一つ、あの、ネックだったんだけど、うんうん、そこをなんかスッキリ。こう、今まで夫婦喧嘩してたんだけど、で、夜も朝も昼も話さないんだけど、なんとなくこう、スッキリして、おはようとかいうようなこの2万七千円という大変なところをですね、抜けてきた感じがします。じゃあ上がっていくのかってことです。これ、突き足を見てください。一本が一ヶ月です。はい、ですから、これが今年一年間の動きですが、うん、実はこれ、下値がだいたいこの辺で、はい、上値がこの辺で、結局ね、今年1月から10月まで何をやってたかっていうと、うん、う上限この辺で、加減この辺で動いていただけっていうのが、東京マーケットの動きです。ですから、あの、うん、投資家の皆さんはですね、少し上がって、儲かったなと思ったらやっぱ下がっちゃうんだな。<笑>で、下がってきて、売りでも入れれて下げを取ろうと思うとと思これ上がっちゃうで上がる上がるから買ってるとこの限界まで来ると下がっちゃうわけ、はい、そういう10か月を過ごしてきたので、えーまあ、これから今日は11月1日ですけれども10月12 11月12月と2か月間はですねこの範囲の中でやはり動いていくのかなと。で、この範囲の上に行くのか下に行くのかっていうと、先ほど見ていただいたように、2万7千円で、えー、足固めができていますから、うん、とりあえずは、あの上、上がっていく、うん。ところがですね。ところが。2万8千円というのはもうすぐあるわけです。はい、で、2万8千円って何かっていうと、えー、日経先物は2千円ごとの価格帯で、一旦売りが入る癖がある。うんうんそれから、えー、2000円ごとの価格帯で一旦下げ止まる癖がある、はい。ここ見てください。大暴落したんですね。去年、えー、今年の9月に大暴落しました、うん。実は3万円だったのが2万6000円まで下げましたが、はいえー、一旦ですね、あの、ここで2万8000円という2000円ごとのところでこれ少し止まって、またここを超えていくんですよ、はい。で、こと2万8000円超えてダメだったらずっと下がって2万6000円で、結局下値2万6千円なんですね。だから、それから考えると2千円ごとの区切りってと今度2万8千円だ、うん。で、今いくらかっていうと、えー、2万7千円ですから、はい、あと1千円ぐらい行ったあたりで2万8千円で頭打ちになるのかどうかっていうのが見物だなと。うんうん、という感じがします。うんうんうん、で、えー、そうするとですね、ここういういとが言えるんですね私ちょっとまとめてきたんですけども突き、えー、足は2月からずっともみ合っているんだけども、はい、み合いっていうことはどうなるかっていうと月き足ちょっと見ていきますとね月き足これ見ていただくとリスナーの方もちょっと考えてください今年の2月から10月までは一定の範囲内で陰線と陽線が交互にやってくる2月が陰線3月が陽線価格帯ほとんど変わらない4月が陰線そして、5月が陽線、うん、6月が陰線で、7、8は上がったけど、結局、上髭で下げちゃって、9月が陰線,陰線先月、10月が陽線,陽線つまり、1ヶ月おきぐらいに陰線になったり、陽線になったり。うん、陽線というのは、月初から月末が高い。陰線は月初より月末が低い。うん、それを毎月繰り返してきて、同じ範囲で動いてるわけですから、はい。これがあるとどうなるか。どうなるかわかる、
1: うんえー、これがあるとどうなるか。結局あまり変わってないてあ
0: まり変わってない。この先どうなるか
1: 。この先も変わらない、うん
0: 、実はですね、どっちかに抜けるんです、えー。今まで一定の範囲で動いてたっていうことは、はい、売る人と買う人がいるから、うん、綱引きが行われて、はい、これ孫のこ運動会とか子供の運動会いっぱい出てるけど、<笑>綱引きって最初動かないんだよ。<笑>はい。孫いる
1: えっと、あいない,ない,ない
0: 、うん、綱引きね。綱引きでこう左右なんだけど、はいはい、ドーンってなって綱引き動かないの最初、はい。で、しばらく左右に揺れて、最後ずりずりずりずりとどっちかに行っちゃって、俺なんか体が上がっちゃって吹っ飛ばされたことあるもんね。本当ですかあの、子供できて綱引き行ったら本当なるから。これ、聞いてるリスナーみんなおじいちゃんおばあちゃんだから、あの、若い人もいるけど、で、綱引き、だから今綱引きが行われてんだ。1月から10月まで。なんで、綱引きが終わるとどうなるかっていうと、どっちかにボーンと行く。おどっ
1: ちで
2: すかか
0: これはわかんねえよな<笑>だ動いた方につくのがいいでしょうね
1: 。動いた方につく、うん
0: 、ということで月、うんえー、足を見るとそういう動きですが直近では2万 8,000 円あたりが上がっていった時にちょっと心配しなければいけない場面かなという感じがいたします。はい、さて、えー、このコーナーもうちょっと時間がここまでなんだけどもうちょっとお話ししようと思うとですね、はい個別銘柄。はい。あ、ごめんなさい。日経先物の,の週足を見ていただきたいんだけど、こう線が集中してるでしょ。線が集中してる。はい。これはね、過去50週と過去30週と過去10週と過去5週が集中してるってことは、いずれ動くっていうことです。移動平均線っていうのは過去の平均年で、うん。これが集中してるっていうことは、今動いてないっていうことう。でも、東京マーケットは潰れませんから、今動いてないってことはいずれどっちかに動く。ということは、先ほどお話しした、月足の推測と、週足の推測が一致するわけだから、これは、ほぼなる。強いですね。強い。だこれは1二月、1一月になるか、12月になるか、来年の1月になるか分かんないけど、はい、動いた方につくと、大儲けできる。るこれが日経先物です。はい、で、個別銘柄はね、上がってるものと下がってるものがある。さっき個人銘柄ってったことは、多分個別銘柄の話だと思うんだけど、はいうん、上がってるものと下がってるものがあるんだな。で、これはね、あのー、半々ぐらいかな個人か大丈夫か大丈夫な俺の間違いかな<笑>まあいいや。えー、おじさんの間違いですね。すいません、失礼しました。オッケーですよ。で、上がっているものと下がっているものは今日もあります、個別銘柄は、はい。で、例えば上がっているもの、メルカリ、ソフトバンク、小松。うん、これ全部俺3つとも買ってます。結構買ってます。で、リスナーは後で、えー、ちょっとお見せしますが、見ていただきたいんですが、はい、メルカリにしてもソフトバンクにしても、そこがもう、過去の底にコツンと当たってちょっと上がって、またコツンと当たってちょっと上がって、過去の底にコツンと当たってちょっと上がって、止めるとずっとやってるよね。またコツンと上がってちょっと上がって、そう。ずっとある一定の底が確認されて、そこから上がってます。これはメルカリもソフトバンクもそうなんです。で、メルカリの場合は、月足でも週足でもそう。ソフトバンクは、月足、週足でそうと。という感じですね。で、下落してる、さっき読んでいただいた、京、はい、セラとか、平和不動産は下落してますが、これはチャート見ていただくと、うん、チャートを見ていただくと、もうね、あの、月足の過去の高値、つまり過去何年分の高値に達してるからね、業績の発表以下にかかわらず、下で買った人がずっと持っていて、上がりきっちゃったのが、今日下がった京セラとか平和不動産なんですよ。ただ京セラがね。発表が悪かったって。これ書いてあるけど、はい、発表悪くても上がる時あるんですよ。ところが京セラはね、もう行き着くところまで行っちゃった。ね、俺の身長で行ったらさ、はい、3メーターになったらそれ以上伸びないじゃないです
1: か。<笑>わかんないですよ。
0: 分、うん、かんないか,、まいいかそ。そうなんだ。だから、その人間の身長のある程度の限界まで京セラは行っちゃったんでん、そこで悪いのが出たから下がったわけで、多分ね、そこまで行ってなくて悪いの出てもそんな下がらない感じがするかな。えー、まとめますと、個別銘柄はですね、上がってるものと下がってるものがある。上がってるものは、過去の安値で止まって上がって止まって上がってを繰り返したやつがついに上がってきたという訳、はい、それから下落はですねそこそこ高値までいっていたということですだから何もなくても下がる予定だったものが下がったとでリスナーはそう考えていただくと世の中に左右されずに上げと下げを取れるということになると思います
1: なるほどありがとうございました、はい、以上相場四郎の「相場の潮流」でした
0: 株は技術だ投資の制限
1: 。これも一緒ですかはい
0: これも<笑>なんとこれは4年ぐらい前にロックオンして<笑>俺がこの番組を1年半前に引退したのに取<笑>ってやるつまり戻ってくるということをもうスタッフはねえー、分かってたと
1: 愛がありますね愛がある
0: ね愛があるね、うん、でも全部男だもんな<笑>はい、はい、さてここで、えーえー、ここではですね
1: 、うん、相葉さんにトレードの提言についてお話をいただこうと思います、はいはい、今日はどんなお話でしょきは
0: ね、出口調査の話、出口調査花さんで出口調査ってわかる
1: あの選挙の時選挙のやつ。はい、おおかった、さっきな
0: 打ち合わせでやったから分かるん<笑><笑>あの選挙の時にですね、リスナーの皆さんお分かりの通り、はいえー、出口調査ってありますで、出口調査のやり方にはいろいろあるんですね。あのあの投票所に行って出てくる人にアンケート取るだけじゃなくて、うん、いろいろあるんですが、はい、そのいろいろは省いておいて、うんえー、投票所を出てきた人に誰に投票,あの投票しましたってこう、はい、き全部に聞きゃ投票の結果が出る前に、うん、あの開票結果出る前に誰が当選するか分かるじゃないですか、うん、だから開票結果出る前に当選確実が出るわけです、はいえー、で私のやり方は出口投票世界中の株を買った人のとこにあんた何買ったって聞いてってでみんなが、こう、買い集めてるやつを、俺も買う。でも、そんなのできるわけないでしょうん、でも、東京証券取引所が、例えば今日の引け後に出した、はいえー、終値、ね。例えば、京、うん、セラなら京セラ。えー、それから三井物産なら三井物産の終値というのは、はい、世界中の投資家が東京証券取引所で売り買いをした、最終的な結果が、終わり値として出てるわけですから。はい、これはまさに、えー、出口調査なわけです。
2: 同じことです、ね。同
0: じことです、はい。例えば、イギリスのブレグジットの時に、ブレグジットするとかしないとか、評論家がテレビで言ったけど、うん、あんなのだってなってみないとわかんないじゃないですか。だ<笑>から、FRB がどうだとか、はい、あれ、小室さん、なんだっけ小室さんが、あの、司法試験受かるとか受かんないとか、<笑>あれだって別に、テレビでずっと議論してるけどさあ、ラジオ日経以外では、あの、議論したって、だって結果見た方が早いわけで、わ、うん、かんないじゃない。<笑>で、採点する人に聞くしかないわけだ。小室さん今どうなってますかで、聞けばわかるわけです。<笑>はい、なので、事前にああじゃこうじゃ言うと外れる。それから、自分の持ってる知識だけでああじゃこうじゃ言って予測して買ってると、当然外れる。うんはい、それから、ノーベル経済学賞を受賞した人がファンド作ったんだけど、潰れた。よりは、東京証券取引所が公正に出している、終わり値をつなげたもの。これは簡単に言うと、血がつく
1: 。血、う
0: ん。うん。終わり値をつなげたもの
1: 。何ですかチャート<笑>
0: 、うん。チャート。なチャート。で、このチャートは終わり値をつなげたものだから、事前に予測したとかじゃなくて、はい、投票した人に何買ったの、うん、で、それが、チャートが徐々にこう、下がらなくなっているっていう、ずっと下がってきて、うん、それ以上下がらなくなる日が続いていくということは、おそらく、それ以上下がらないという。だ、うん、から上がってきて、過去の高値水準まで行って、で、もうそれ以上上がらなくなってるっていうことは、上がらないっていうことだから。その辺を察知して、えー、仕込んでいくというのが、私のやり方なんですね。はい。うん、だから、あのー、出口調査の考え方でやると、結構うまくいくというのを。リスナーの皆さんはぜひね、理解していただいて。なるほど。相場流の本はね、もう二十冊ぐらい出て、金井さんもなんか一冊読んだんでしょはい。読んだね。はい。なんか。
1: 外国語みたいな感じで。まだ、まだ私にとっては。俺は日本語で書いてあるんだよな。すいません,、うん。ごめんごめん。あの
0: 、初心者で。そう。で、はい、何冊読んだ、リスナーの皆さんは大体ね、はい、5冊か10冊持ってるんだけど、金井さん何冊読んだったら1冊。<笑>すいません。うん。
1: <笑>まだ。う
0: ん。あと19冊あるから、頑張っていきます。はい。頑張って<笑>いきます。あの、一つの方をね、5冊ずつ買うと、はいだんだん分かってくるからね
1: 。5冊 ?5
0: 冊使っていただくとね。5回読
1: んでも一緒です大
0: 丈夫大丈夫。そうそ、う中かさすがにクレバーだな<笑>。だんだんこう、おじさんに慣れてくるえアシスタントということで。で、リスナーの皆さんにはぜひね、この出口調査の考え、はい理、理論を分かっていただくことで安心して、えチャート分析をしていただいたらいいなと。それから今度はですね、あの、チャート分析以外で、今、ずっと円安になってきましたと。うんで、円安になってきたんだけど、ここに来て、なかなかこう、円安に進まない理由。151円ぐらいで、日銀財務省が、え為替介入をして、そして、え円がですね、高くなるように。円が高くなるためにはどうしたらいい円が高く,円高くなる。円が安,安いって困ってるわけだから。円を財務省が買,買えばさ、うん、買う人が増えるから、はい、みんなで競争になるから高くなる、はい、で、円を安くするには、財務省が円をどんどんどんどん売れば
1: 売、うんう
0: ん、いっぱいで売られるってことは、もういらねえいらねえってみんな言ってるから安くなるわけだ。はいうん、なので、財務省が、えー、151円ぐらいで、はいえー、3回かな、あのー、為替会議を行いました、うんうん。で、為替会議を行うとき、もう3回やったからわかるんだけど、そうか、世界中の例えば銀行の、なんだ、為替をやってる人、それからファンドで為替をやってる人、はい、個人で為替をやってる人も、そうか、150円ぐらい超えると、日銀がやってくるし、うん、相手が日銀だと、いくらでも金持ってそうだから、まあ、金さんも少しは持ってるだろうけどさ、日銀の方が持ってるんだよ、で、日銀が持ってる、やられちゃうと、それ以上円安にならないから、うん、俺のトレードは失敗するだろうからって言って、えー、150円以上じゃもう買わなく、えー、売らなくなってきた。と同時に、下の方でえ持ってる人は、だいぶ上がってき、えー、上がって、要するに円安になってきてるわけだ、はい、下の方で持ってる人、円安ってこっち上がる方が円安だからね、チャートでいうと、はい。そうすると、下で持ってる人は、151円以上はもうない、まあ、あるかもしれないけど、今んとこない、そこで買っちゃったら、財務省にやられちゃうからと、うん、いうことは、今儲かってるやつ、リグって、とかないと、ってなるじゃん。んそれ以上上がないんだから、転職するだろ、うん、うん
1: 。
0: どうだっけ北海道補佐だっけはい、<笑>そうです。それ以上給、あ、そう、関係ないけどい、それ以上給料上がらないから転職するのが外資系なわけだ。<笑>はい、外資系の、あの、銀行、銀行マンなんかは、それ以上上がらないから次行って、どんどん上げるんだけど、それ以上上がらない、上げられないわけだ。日銀が入ってくる、えっ、ー、と、財務省入ってくるから。はい、そうすると、下で持ってる人が、うんあのー、なんていうかな。あのー、もう、手しまおうって話になるわけだな。なんかそろそろ時間だって言われて,て、はい。はい。い。行
1: きましょう。<笑>結構急に、はい。はい。お願いします。えっ、ー、とーこのコーナーを締めて、もう一めて。どうぞ締めてください。以上、カバー技術だ、
2: 投資の提言のコーナーでした。y、は、h、いはい、ハウこと t h e y h ドゥ Do Company をご存知ですか y h ハウは音楽と IT を融合させたエンターテインメント事業。IT ソリューション事業、飲食関連事業、教育事業など、幅広いジャンルの開発とサービスを行う企業です。音楽と IT 技術の融合、NFT 事業やブロックチェーン事業を推進するために、音楽家であり、最新の IT 技術に深い知識を持つ小室哲也氏と、エンターテインメント事業を通じて、さらなる飛躍を目指しています。多くの出会いや情報ネットワークを通じて、先端的でユニークな、顧客価値社員価値社会価値を発見し真に豊かな生活文化を創造するアイデアを形にそしてその先へ証券コード3 8 2 3ザ・ワイハウ o w d o u c a m p a n y 詳細は番組ウェブサイト右側のバナーをクリックもしくはワイハウで検索
1: この番組はアイデアを形にそしてその先へワイハウザワイハウドゥーカンパニーの提供でお送りしました。さて番組がもうお別れの時間。お別れ
0: ということなんです今日は実はですねその、はい、ワイハウの、えー、このスポンサー番組のスポンサーである三八二三東京スタンダード上場のザワイハウドゥーカンパニーの篠原社長においでいただいてます。社長どうもこんにちはどうも篠原あ今ご紹介を預かりました篠原ですはいはいマイカです、はいはい、<笑>す,すいません<笑>はい社長早速ですが、ねはい、この会社の社名を。はい変えられたはい。この辺のお話を伺いますでしょうか。わ、はい、かりました。まず、この新社名になったのはですね、今年の1月1日からです。昨年の株主総会、まあ、いわゆる11月に弊社の場合はあるんですけども、その時に、まあ、承認を得て、社名変更いたしました。で、まあ、旧アクロディアっていう会社なんですけども、まあ、皆さんからこの社名、どういう由来ですかって結構いろんなところに聞かれましてですね、えー、実は、あの、先ほど申しましたように、昨年の11月の株主総会でですね、えー明さんっていうことが方が、まあ、弊社の社外取締役で就任されました。でこの源マさんという方はですね、元資生堂の社長会長まで務められた方でですね、えー、現役でもですねコナミさんテレビ朝日さんのあの現職の役員もされております。でこの方が、えー、肝入りでこの社名を、えー、命名していただいたいただいたわけでございます。うん、なるほど。それでは、ねね、社長ですね。はい、この後、はい、あと20分、はい、YouTube 生放送がありますので、はいはい、そこから先をですね、はいえー、じっくりと、はい生放送で、はい、お願いしたいと思います。はいはい、延長
1: 配信ということで、引き続きいろいろと伺って、ね、いきたいと思います。はいはいはい、それでは、番組自体はこれでお別れということで、はい、リスナーの皆さん、また来週楽しみになさっていってください。はいえー、ここまでのお相手は相葉史郎さんと、ザワイハウルカンパニーの篠原社長でした。ありがとうございました。ありが
0: とうございます。
1: それでは、相葉さん、お願いします。それ
0: じゃあ、ちょっと社長ですね、これ、指出し、人差し指出していただいて、はい。株はギーサーっていきますよ。はい、株は。g u i s a